1: 매주 수요일에는요. 보수의 시각을 들어보는 진격의 보수 코너가 마련되어 <웃음> 있습니다. 자, 오늘은 어렵게 모셨습니다. 김용태 전 국민의힘 의원 스튜디오에 나와 계십니다.
0: 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김용태입니다. 워낙 그 합리적인 보수
1: 개혁보수 그동안 주창해 보셨잖아요.
0: 예. 오늘 기대하고 있습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 예.
1: <웃음> 그런데 이제 원희룡 후보 경선 캠프에 몸을 담으셨었어요. 경선 기간 동안 여러 가지 민심도 들으셨을 것 같고 국민의힘 내부 목소리도 들으셨을 것 같고 아, 대체로 어떻게 좀 정리하십니까?
0: 이번 대선에서 네. 우리 국민의 힘이 정말 절실하게, 다만 겸손하게 하면 네. 정권교체를 이룰 것 같다. 아. 정신 차리고 어, 본인 잘 가다듬어 가면서 음. 국민 목소리 들어야 한다. 뭐 네. 그런 얘기를 많이 들었던 것 같습니다. 예. 예. 절실하고 겸손하게. 예. 예. 그리고 국민
1: 목소리에 귀를 기울여야 한다.
0: 자, 인터넷 바닥
1: 민심 수집가죠. 헬마우스 임경빈 팩트체커 진행을 도와주기 위해서 나계십니다. 가 어서 오세요. 안녕하세요. 김용태 의원님 반갑습니까?
2: 네, 좀 전에 대기실에서 아, 예, 얘기를 나누셨군요. 말씀을 나눴는데 네. 저희가 사, 사실 둘이 선거 캠프를 차리는 게더잘 되겠다는 느낌이 들 정도로 어. 호흡이 잘 맞을 것 같습니다. <웃음> 네. 아니 오늘 또 <웃음> 새로운 캠프가
1: 하나 생기네요. 진격의 호수에서 한번 기대해 보도록
2: 하죠. 김용태 의원님의 출마
1: 응원합니다. 자, 이제 이 대선 준비한 국민의힘 전략에 대해서 여러 가지 얘기들을 이제 여쭤봐야 될것 같아요. 4개월도 안 남았더라고요. 내일 수능 넘어가면 뭐 크리스마스 설날. 그러면 대선이에요. 자, 이재명, 윤석열 대선 레이스는 초반인데 초반 성적표를 한번 좀 평가해 주시죠.
0: 지금 코리안 시리즈 시리이죠 시즌 맞습니다. 야구로 치면은 이제 3회 정도 네. 이제 끝난 것 같은데 음. 윤석열 후보가 한3점 선제 득점을 한것 같아요. 리드하고 있다. <웃음> 어, 그리고 네. 이제 타순이 한 바퀴 돌아서 네. 윤석열 후보는 조금 몸이 풀린 것 같고, 아, 네네. 이재명 후보 같은 경우에는 음. 이제 3 실점하면서 오히려 몸이 더 굳는. 뭐 어, 모르죠. 뭐 야구 아직 육회나 남았다고 본다면 <웃음> 네. 어, 앞으로 뭐. 이제 사회에 들어가면서부터 어, 제 실력들을 발휘하면 뭐 종마을로 난전이 벌어지지 않을까 싶습니다. 사회부터가 난전이
1: 벌어질 어. 수 있다. 3.1이다 고 있다. 어, 이게
2: 귀에 쏙 들어오는데요. 공감이 귀에 가세요? 귀쏙 들어오고 네. 지금 약으로 비유를 해 주시니까 음. 말씀을 듣다 보니까 아무래도 원래 같으면 어 패런트 레이스를 거쳐서 네. 이제 준결승을 치르고 올라온 후보가 윤석열 후보여야 되는데 네. 오히려 지금 이제 이재명 후보가 전체적으로 이전 경기를 치르고 올라온 사람처럼 약간 피로감을 느끼는 것 같아요. 아. 그런 느낌도 좀 들긴 하네요. 야,
0: 그러고 보니까 네. 지금 계속. 그, 뭐, 이 플레이오프도 치르고, 사5위원 음. 오이전도 치렀던 두산이 네. <웃음> 사실은 몸이 잘 네. 풀려가지고, 네. 네. 이 몸이 안 풀린 1위 팀 KT를, KT를 네. 좀 압도할 거라 생각했는데, 지금 예, 예. 전혀 다른 양상이죠? 그렇죠. 네. 비슷한 흐름인 것 같습니다. 네. 저는 그거 음. 하나
2: 그 의원님께 여쭤보고 싶은 게, 초반에 이제 윤석열 후보의 행보를 보면은, 네. 전체적으로 후보가 이제 앞에 나서기보다는 좀 돌출 변수를 좀 통제하려는 것 같은 이제 움직임. 음. 그래서 대체로 뭐 정책과 관련된 발언은 뭐 페이스북을 통해서 메시지가 나오거나 나오고. 뭐 이제 그런 식으로 하고 이제 주말 일정을 뭐 거의 안 잡는다든지 네. 어뭐이 아니면 이제 지면 인터뷰를 통해서 좀 정리된 발언이 나오는 음. 위주로 가는 것 같더라고요. 그러면 이게 앞으로 전략을 봤을 때 후보를 음. 최대한 노출을 좀 줄이고. 어, 뒤로 빼려는 전략을 잡고 있는 거라고 봐도 되려나요? 네. 부자 몸조심은 조금 심한 말인 것 같고 아, 네. 그건
0: 아니고 뭐 학습 효과 아니겠어요? 아. 음. 워낙 이제 뭐 서로 하에 시달리게 네. 또사실이었잖 과정에서도. 뭐그 음. 네. 어, 과정에서 여러 가지 뭐 어려운 점도 있었고, 뭐그 음. 어, 과정에 도또 이제 후보도 많이 깨달으셨겠죠. 네, 네, 네. 그래서. 어, 보다 정제된 이 발언들을 해야 되겠구나. 특히 이제 정책 관련해서는, 어, 캠프를 포함해서 뭐더 나아가서는. 당과 조율을 해야 되겠구나 아무니 뭐 네. 그런 차원에서 음. 정제된 발언이 이루어질 수 있는 일종의 플랫폼 뭐 네, 페이스북이 네. 됐든 지면 인터뷰가 음. 됐든 어, 이런 쪽으로 지금 네. 치중하는 것 같습니다. 뭐 어느 후보나
1: 마찬가지겠습니다만 음. 단점을 최대한 좀 보완하고 네. 커버하고 장점을 극대화하는 전략을 구사하는데 <웃음> 조금 전에는 네. 김용태 야구 해설위원님의 <웃음> <웃음> 이 한국 시리즈 분석인 줄 알았어요. <웃음> 다시 정책으로 돌아왔습니다. 자, 여기서 선대위 구성이 지금 이번 주에 제일 핵심적인 음. 이슈가 되고 있는데요. 많은 말들이 나오고 있어서 그 이야기들을 한번 모아봤습니다. 듣고 와서 고견을 또 듣겠습니다.
0: 김조인 위원장이 하는 역할이 음. 그게 선대위 전체에 그 화합을 이루고 선거 전에 도움이 되느냐. 이, 문, 이 문제가 이제... 그. 걸리는 거지. 음. 지금 이제 김한길 그전 의원 뭐전 대표 이분은 우리 당과 상대 당에서 계속해서 활동을 해오셨던 분 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 그런 분이 우리 당 선대 위기 구성에 합류한다면은 뭐 중도 확장에 큰 도움이 될 거라고 생각이 되고 뭐 가능성이 미... 있다고 저는 봅니다. 대선 승리를 위해서, 그래서 정말 더 좋은 대한민국을 만들어가는 데 있어서는, 어, 어떤 역할이든 마다하지 않고, 모두들 힘을 합쳐야 되는 때다. 이렇게. 더 많은 분들 의견을
1: 좀 들어야 되기 때문에,
0: 또 의견을 들으면 또 점점 나은
1: 의견들이 오기 때문에
2: 서두를 일은 아닌 것 같고. 그런 성환된 것을 가지고, 어, 김종인 위원장님과 최종적인 상의를 아마 할 수도 있을 것 같습니다.
1: 네. 지금 뭐, 이, 직함 생략하고요. 이재호, 권영세, 나경원, 윤석열, 이준석. 이 목소리가, 아 들렸는데요. 지금 삼선 의원 출신이시니까, 뭐, 선거는 이제 본인 선거를 포함해서 대선, 총선, 지방선거 엄청나게 많이 치러보시고 겪어보셨을 텐데 매일 궁금해서 언론은 뭐 선대위 관련해서 이런저런 얘기가 나옵니다만 어제 윤석열 후보가 이 돌아다니는 선대위 명단 모두 사실 아니다. 이렇게 얘기했어요. 현재 상황, 선대위 구성에 대해서 좀 어떻게 보고 계십니까?
0: 후보만 알겠죠. 후보만 한다. 그리고 심지어는 아마 후보도 다는 모를 것 같아요. <웃음> 후보도 다 모른다. 왜냐하면 이제 뭐 계속 바뀔 수 있으니까요. <웃음> 네. 뭐 윤가가 대충 나온 거는 같고요. 네. 이제 미세 조정만 남았다고 보면 될것 같은데 아하. 다만 뭐 김종인 위원장하고 네. 윤석열 후보하고는 어찌 보면 좀특수관계라고 봐야 되지 않겠어요? 네. 네. 요호보 뭐 입장에서는 그~ 뭐 오랫동안 정치 경험을 쌓았던 분이 아니시기 때문에 그렇죠. 이 대선 같은 큰 판에 음. 김종인 위원장 같은 정말로 대전력가가 필요해서 그분한테도 나름 음. 뭐 인선에 어떤 이런 뭐 권한을 좀 드리지 않을까 싶어요 네, 그래서 네. 뭐 지금 보도에 의하면 오늘 내일 중으로 네. 이 김종인 위원장하고 윤석열 후보하고 네. 만나서 이제 최종적으로 확정을 한다고 하는 음. 것 같은데 아마 그 과정을 거치면 최종 네. 확정 되지 않을까 싶습니다. 자,
1: 그러면 이제 오늘은 음. 이준석 대표와 윤 후보 측에 네. 이제 회동 예정돼 있고요. 네. 그리고 초안을 그리고 네. 그걸 이제 오늘 내일 김종인 네. 이제 전 위원장과 만나서 네. 최종 확정을 지으면 그게 이제 진짜다 발표가 될 것이다. 네. 그래요. 이제 뭐 초일기에 들어간 것 같습니다. 그런데 이제 선대위와 관련해서 지금 민주당은 먼저 구성됐는데 보시면 선대위가 기동성이 없다. 지금 한 일이 없다. 후보 혼자 뛰고 있다. 민주당 내부의 비판이 또 굉장해요. 그래서 지금 어떤 선대위여야 하는가. 이기는 선대위가 아까 이제 절실함, 겸손, 경청 이런 얘기해 주셨는데요. 어제 저희 제작진과 통화하면서 선대위가 통합형이 아니라 전투형이어야 한다. 이런 표현을 쓰셨어요.
0: 어떤 뜻으로 이해할까요? 손대이가 이제 이 상반된 두 가지 특징들을 갖죠. 네. 하나는 통합형, 음. 하나는 이제 실무 실형이 네. 통합형은 그야말로 메모드 선거단이죠. 메모드 네. 어, 선거단이죠. 대개 이제 이기고 있는 사람. 음. 어. 그래서 통합형에 대개 그 구체적으로 나타나는 형태는 음. 이제 수비형이 되죠. 네. 어. 근데 그 통합형의 이제 반대 같은 이제 이 실무형 같은 경우에는 정말 이제 절실하게 선거를 음. 뭐그 뒤집어야 한다든지 아니면은 이 백중 이 세가 계속 이어지고 음. 그 다가오는 여러 가지 상황들이 불리할 가능성이 크다. 네. 그래서 결국 나타내는 양상이 이제 전투적으로 나타나는 전투형으로 예. 나타날 수 있을 음. 것 같아요. 지금 어, 상대방이 준영인 이재명 후보는 모르겠습니다. 어떤 관점에서 했지만 뭐 누가 보더라도 전형적인 이제 통합형이고 네. 하는 양상은 수비용 양태로 짜지 않았습니까? 네네. 물론 이제 뭐 이낙연 뭐이제 후보하고 워낙 격전을 했기 때문에 음. 용광로 선대위라는 미명 아래 뭐 모든 의원들이 다 포함되는 네. 이런 형태의 이제 선대위를 꾸렸고 음. 뭐 그런 선대위는 나타나 뭐 당연히 수비 형태로 나타날 수밖에 없죠. 뭐 일사불란하게 움직일 수 있는 게 아니기 음. 때문에. 근데 우리 이제 국민의힘 같은 경우에도 사실 뭐 민주당 못지않게 이제 격전을 치뤘지만, 그렇죠. 과연 그냥 용광로 선대위라고 하는 미명 아래 그 덮어놓고 통합형으로 가는 게 맞는 네. 것인지. 음. 어, 그리고 지금 뭐지주이 뭐 10% 이상 앞서고 있는 조사가 많으니까 네. 적절하게 수비만 잘하면 뭐 음. 어, 크게 이기든 최소한 개가바둑으로라도 이기지 않겠느냐. 음. 이렇게 가정하는 게 과연 맞는지 그건 잘 모르겠습니다. 아, 그건 좀 안일한 생각이라고 보시는 건가요? 제가 보기에는 아까 말씀드린 대로 현장에서는 국민의힘이 이길 거는 같은데 네. 다만 겸손하게 음. 대신 절실하게 해라. 어, 그러면 네. 우리 국민들이. 어, 잘 선택을 해보겠다라고 네. 하는 것 이게 바닥 민심이라고 본다면 우리가 잘 판단을 해야 되겠죠
2: 본인 예. 근데 이제 음. 김종인 위원장이 만약에 이제 키를 잡게 되면 아, 사령관으로 아무래도 이제 관리형보다는 뭐 공격형이라는 느낌을 조금 줄수 있을 것 같은데 네. 혹시 이제 말씀하시는 게 지금 이제 유승민 후보나 네. 홍준표 의원이나 음. 이런 이제 경선에서 경쟁했던 분들이 음. 윤석열 후보에제 전화를 지금 안 받고 있다고 해요. <웃음> <웃음>
1: 일부에서 보니까 네. 유승민 전 의원은 잠적 상태다 뭐 이런 얘기까지 해서.
2: 그래서 혹시 윤석열 네. 뭐 캠프나 혹은 이제 당 입장에서는 통합형이 안될것 같으니까 그런 말씀하시는 거 아니냐. 네. 이제 이런 얘기들이 이제 세간에서 나올 수도 있을 것 같아서. 네.
0: 지금 이제 통합이 두 갈래로 이루어져야 된다고 얘기들을 하죠. 네. 하나는 네. 김종인 이준석 대표하고 윤석열하고 윤석열 통합하는 거. 네. 다음에. 홍준표, 유승민 후보하고 윤석열 후보하고 통합해야 네, 네, 네. 그렇죠. 저는 전자는 당연히 해야 된다고 생각해요. 예, 김종인, 이준석 대표, 음. 홍준 그 윤석열 후보는 당연히 통합해야 돼요. 음, 음. 그다음에 한축인, 홍준표, 유승민 후보하고도 통합을 당연히 해야 되겠죠. 그런데 네. 저는 통합이라는 결과보다도 통합하는 과정이 있잖아요. 음. 지금 윤석열 후보가 얼마나 간절하게 음. 홍준표, 유승민 후보에게 예. 도와달라 마음을 풀어달라 같이 음. 가자 음. 저는 이런 지금 모습들을 보여주는 게 중요할 것 같아요. 뭐 음. 국민들께서는 결론적으로 통합했다라는 것도 중요하겠지만 윤석열 후보가 그 경쟁 후보였던 두 사람한테 얼마나 간절하게 음. 음. 통합의 노력을 보이느냐 음. 뭐이 부분도 잘 지켜보고 있을 것 같거든요. 뭐 네. 음. 어, 그런 차원에서. 저는 뭐 윤석열 후보가 해야 할 일이 음. 많은 것 같습니다.
2: 근데 그래요. 아시다시피 이제 김종인 전 위원장이 음. 홍준표 후보하고는 굉장히 좀 인연이 음. 나쁜 쪽으로 깊지 않습니까? 네. 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 양쪽을 다 통합하려고 하면 음. 음. 김종인 원톱 카드를 내세울 수 있게 충돌하지 않을까요? 홍준표 후보 입장에서는 결합하기가 좀 어려워지는. 음.
0: 참고 뭐, 뭐 양자 태하라태일 택일하라, 하라라고. <웃음> 하면 죠 그렇죠, 그렇죠. 쉽지 않은 문제인데. 네. 뭐, 후보가 노력해야 되겠죠. 근데 음. 네, 저는 하여튼, 이 윤석열 후보 입장에서는, 어, 다른 것보다도, 그, 현재 당대표이신 이준석 대표, 다음에 전임 당대표였던 김종인 대표하고, 어, 잘 원팀을 꾸려서 정상적인 선대위를 꾸리는 게 저는 뭐 우선 돼야 된다고 생각하고요. 음. 네. 홍준표 대표, 유승민 후보, 홍준표 후보나 유승민 후보하고도 어떤 윤석열 후보가 사력을 다해서 통합하려고 하는 그 음. 모습 보여주는 것도 매우 중요할 것 같습니다. 네, 사력을 다해야
1: 한다. 뭐 여러 중진 의원들과도 지금 뭐 연일 이제 회동이 이어지고 있는데 어제 이원희룡전 지사는 만났어요. 지금 아까 유승민 전 의원이나 홍준표 의원은 어떻게 될지는 지켜봐야겠습니다만 원전 지사하고는 적어도 뭐 이제 합류 통합에는. 어제 큰 무리가 없었을까요? 잘된 겁니까?
0: 이 네, 뭐, 어제 제가 원지사하고 통화를 했고. 아, 통화를 하셨군요. 예. 네. 어. 무슨 말씀 나누셨느냐, 뭐, 여쭤봤더니, 그, 뭐, 경선 끝나고 사실 이제 처음 보는 거였잖아요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 뭐,
0: 그 구체적인 얘기가 나왔느냐 궁금해 하시는 분 많이 네. 계셨는데, 맞아요. 그런 얘기들은 아니었고. 음. 그윤 후보께서 그러셨다고 그러시더라고요. 정말로 자기 일처럼 도와달라, 음. 선대에 들어와서. 음. 내가 많이 힘들다 요새. <웃음> 그래서 온 네. 지사가 그러셨대요. 나는 걱정하지 마라. 아. 내가 약속했듯이 아. 정말로 나한테 주어지는 어떤 일 마다하지 네. 않고 하겠다. 네. 다만 꼭 부탁드리고 싶은 게 있다. 네. 아까 제가 말씀드린 것 홍준표, 유승민 후보에 대해서 음. 정말 어잘 되든 되지 않든 간에 끝까지. 최선을 다하는 이런 모습 보여주시는 게 좋을 것 같다. 그게 그 결과에 관계없이 우리 당 전체 나아가서 정권 교체를 바라는 분들의 음. 마음을 움직일 수 있지 않겠느냐 그 얘기를 하셨다고 그러시더라고요. 그거는 뭐 김영태 의원님 말씀하신
1: 대목하고 음. 원희룡 전지사 얘기가 또 일맥상통하네요. 자, 아까 이제 들으신 목소리 중에 권영세 의원이 있었는데 거기 이제 조금 이제 새로운 인물의 이름이 하나 나오죠. 김한길 네. 전 세천년 민주연합대표인데 아까 안철수 후보하고도 통화하면서 그 인연을 여쭤봤는데 이게 좀 놀란 게 민주당 인사인 김한길 전 대표가 이제 윤석열 캠프에 국민통합위원회 참여하느냐 문제잖아요. 요요게 이기는 전략이
0: 맞다고 보십니까? 중도의 어떤 울림이지 않겠어요? 중도의 울림. 어, 저는... 김한길 전 대표가 이제 진영을 떠나서 뭐 그분이 음. 저는 어 우리가 비판에 맞이않는 음. 뭐 이념에 매몰되거나 진영에 편중된 그런 분이라고는 저는 제가 네. 어 생각지 않습니다. 음. 어 나름 매우 합리적인 분이시고 어 그분 입장에서는 만약에 윤석열 후보를 돕는다고 한다면 어 이번 정권이 실패했으니 음. 네. 뭐 어, 다른 거다 떠나서 민주적 원리에 따라서 정권 교체하는 게 맞지 않겠느냐? 아마 저는 이제 그런 차원에서 어, 김한길 전 대표께서 윤석열 후보를 돕는 게 아닌가 싶고 나름 국민들한테는 정권 교체 의 정당성을 알리는 뭐 시그널로 작동하지 않을까 그런 생각은 합니다. 음.
1: 그래요, 알겠습니다. 자, 지금 뭐이 또 다른 이슈로 한번 넘어가 볼 텐데요. 전국민 재난지원금 둘러싸고 민주당과 정부, 특히 기재부가 격돌 양상이에요. 한번 관련된 이야기를 듣고 어, 이야기 나누겠습니다.
0: 민주당 윤호중 원내대표는 작심한 듯 기획재정부와 홍남기 부총리를 공개 비판했습니다. 많은 세수가 있다면 이를 어떻게 써야 할지 정부 여당의 철학과 책무를 따라야지
2: 관료들의 주판알과 탁상행정의 다를 일이 아닙니다.
0: 의도가 있었다면 네. 뭐그 일태면 국정조사라도 해야 될 음. 그런 사안이 아닌가 싶습니다. 어 이렇게 통계가 이저 이, 이 어긋난 적이 있었나 싶을 정도로 음. 어 정말 심각한 상황이라고 생각합니다. 세수가 7, 8, 9월 달 이럴 때는 한 달에 한 30조 정도 들어오는데요. 11월, 12월 달은 그 절반 토막 정도 들어올 걸로 생각이 듭니다. 정확하게 음, 않습니다. 예측하기는 어렵지만 네. 하여튼 10조 원대의 그, 그 초과 에수가좀 있을 것 같고요. 청와대가 조정할 수 있는 사안이 아닌 게요. 네. 이 사안은 정부가 공식적으로 예산안을 편성해서 국회에 넘겨놨지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 공원 국회로 넘어가 있는 겁니다. 네, 자
1: 기획재정부를 국정조사해야 한다. 심지어 모피아 이런 이제 말까지 나오면서 여당에서 나온 말인데 야당의 목소리 같지 않느냐. 야당에서는 어떻게 들리세요 이런 과정이 야구로또 비유를 해볼까요 <웃음> 네, 좋습니다
0: <웃음> 무사말로 해서 네. 유격수 중대한 실책이 같습니다 제가 보기에그뭐 아... 일단 뭐 간단한 것부터 짚어볼까요 네. 국정감사 때뭐 했죠 민주당은 그럼 네. 국정감사 얼마 전에 했잖아요 지난 감 10월에 했는데 네, 기재부 국, 국정감사 했잖아요 당연히 있었죠 네. 그때는 짚지 못하고 네, 네. 이걸 짚었다는 게 우습기 짝이 없고 어. 초과세 수가 거쳤다는 게 한편으로는 다행이기도 하고 네. 한편으로는 서글퍼지기도 합니다 어. 다행인 건 그나마 수출이 어느 정도 됐다는 뜻이길 음. 또 하나 서글픈 거는 음. 부동산 세수가 많이 들어온 거예요 네. 이게 무슨 뭐 좋을, 좋은 일이 아니잖아요 국민 아, 입장에서 네. 자 그럼 이 돈을 어떻게 써야 되느냐 음. 당연히 미래를 보고 써야죠 네. 자 미래를 본다는 게두 가지예요 하나는 우리 다음 세대를 위해서는 당연히 이 국채를 갚아야죠. 빚진 거. 음. 또 하나는 미래를 위해서는 뭐가 필요하냐면 지금 무너진 자영업자 소상공인의 생존 기반을 복구시켜주는 데 돈을 써야죠. 음. 물론 뭐 이제 우리 국민들 많이 고생하셨으니까 재난 위로금 형태로 주겠다. 그런데 효과로 한번 따져보시자고요. 음. 지금이 소비진작할 상황인가요? 네. 인플레이 지금 압박이 엄청나게 심해지고 음. 있는 상황에서 음. 소비진작은 그야말로 어불성설이고요. 구체적으로 필요한 사람들. 음. 지금 이재명 후보가 지금 밖에 다니시면서 계속 하시는 말이 그 말씀이시더라고요. 기재부 책상머리에만 앉아 있지 말고 현장 네. 나와서 국민들의 고통을 보라. 네, 맞습니다. 음. 그 국민들이 누구예요? 일반 국민이 아니시고 음. 생존 기반이 무너진. 자영업자 소상공인이거든요 네. 저는 제가 이 말씀을 꼭 드리고 오는 싶습니다 음. 국가의 존재 이유에 대해서는 정말로 오늘 이자리에서꼭 말씀드리고 싶습니다 음. 우리가 국가적으로 보훈사업을 하잖아요 네. 국가의 명령으로 군인들에게 나가서 싸우라 음. 그래서 죽거나 다쳤을 때 국가가 책임지겠다라고 네. 해서 보훈사업을 하는 거잖아요 네. 저는 이번 코로나 때뭐 여러 가지 자영업자들한테 명령을 내려서 음. 뭐 가게 문을 닫거나 장사를 못했잖아요. 저는 이분들이 군인하고 똑같다고 생각을 해요. 어. 국가의 명령으로 음. 국가의 생존 때문에 이 사람들한테 구체적으로 피해를 입혔잖아요. 그럼 국가가 책임을 져줘야죠. 음. 그거 플러스 이 사람들이 정말로 이 자리에서 재개하지 못하고 무너지면 음. 이 경제 미래는 더 암담해지는 거예요. 네. 따라서 지금 여러 가지 혹시라도 여력이 되면 저는 그것보다도 여력 말고라도 음. 더 정말 우리가 적극적으로 이분들의 생존 기반을 복원해 시켜 복원해 예. 내는 것. 요 음. 여기에 집중을 해야지. 저는 이재명 지사가 왜 자꾸만 전국민 재난지원금에 이렇게 집착하는지 모르겠어요. 저는 이재명 지사께서 지금 본인이 지지율 재고를 위해서 문재인 정부하고 차별화를 얘기를 하시는 것 같던데 음. 차별화를 한다 하더라도 그럼 방향이 좀잘 맞아야 할것 같은데 저는 방향이 오히려 문재인 정부가 실패했던 정책보다 더 나가는 음. 그쪽 방향으로. 반대 방향이야. 좋지 않은 방향으로. 그리고 그래, 저는 네. 약간 의아합니다. 야, 왜 이렇게 하시는지.
2: 의원님, 그 이게 말씀하신 게 약간 제가 이제 듣다 보니까 약간 모순되는 지점이 있다고 네. 느끼는 게 19조에 추가 세수가 거쳤으면 일단 국채를 갚아야 된다. 네. 이거 하고 이제 어, 손실 보상을 위해서 자영업자들을 네. 이제 보조해 줄수 있는 방안을 아. 만들어야 된다. 네. 이제두 가지 말이 사실은 좀 충돌하는 건데, 네. 아. 그동안 이제 국민의힘이 거의 이제 비슷한 패턴을 보여오긴 했었거든요. 네. 기존에 어, 자영업자들에 대한 손실 보상을 소급으로 해 가지고 그렇죠. 지난해 그렇죠. 고생했던 것까지 해 주자라고 네. 처음에 이제 여당에서 냈을 네. 때 반대해 가지고 이제 손실 보상 방안이 이제 좀 어려움을 겪었다라는 네. 이제 음. 인식을 갖고 있는 국민들이 네. 워낙 많다 보니까 네. 어, 지금 윤석열 후보 같은 경우도 내년에 대통령이 되면 50조를 쓰겠다라고 네. 이제 얘기를 했는데 그러면 올해 20조를 쓰고 내년에 30조를 쓰면 되지 않느냐. 네. 이런 얘기에 대해서는 좀 어떤 명확한 그 답변이 아직 안 나오고 있는 것 같아서. 음. 어,
0: 잠깐만요. 네. 그거는 네. 사실관계가 좀 다르네요. 네. 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 자영업자 소상공인에 대해서는 네. 네. 소급 적용하자. 그것도 음. 100%. 이게 네네네. 저희 국민의힘에 일관된 입장이었습니다. 음. 그전 그러니까 국민한테 모두 나눠주는 방식이 아니라, 아니라 음. 아, 네. 소상공인 일본. 자영업자한테는 100% 다음에 소급 적용하자 음. 이게 이제 기본적인 거였고요 네. 어~ 사실은 돈이 만약에 추가 세수가 생기잖아요 어느 국가든 간에 빚을 갚는 게 최우선이에요 왜냐하면 음. 빚은 이자가 붙잖아요 음. 그러니까 지금 갚아놓는 게 미래에 훨씬 유리한 거예요 음. 그런데 그 빚을 다 갚지 않고 나머지를 쓸 나머지를 다른 데쓸 때는 뭐가 음. 음. 어떤 이유가 있느냐 그걸 지금 씀으로써 돈을 더 많이 벌고 세수가 음. 더 들어와서 나중에 국채를 음. 더 빨리 갚을 수 있는 여력이 있다 라고 했을 때 쓰는 거거든요. 음. 음. 자, 그런 차원에서 이번에 추가 세수가 생겼으면 뭐 러프하게 음. 절반 정도는 지금 이제 쌓여 있는 국채를 갖고 네. 절반 정도는 아까 말씀드린 대로 소상공인 자영업자 이 손실보상. 음. 음. 그거 지금 뭐 정부 예산이 예산에 일부 잡혀 있는데 음. 더 추가해서 더 어. 하자는 거예요. 네. 저는 그런 의미에서 어 이런 부분에 대해서는 사실 뭐 여야 따질 것도 없고 음. 뭐 진보 보수 따질 것도 없을 것 같은데 네. 음. 저는 이재명 후보께서 왜 전국민 재난지원금에 집착하시는지는 그건 잘잘 음. 잘 이해가 잘안 갑니다 개인적으로
1: 음, 네, 알겠습니다.
0: 음. 야 오늘 참 여쭤볼 게 굉장히 많았어요.
1: 음. 지금 이른바 이제 윤석열 후보 쪽의 본부장 리스크라든가 네. 지금 쟁점들이 워낙 많은데 음. <웃음> 아쉽게도 그냥 시간이 다 갔는데 음. 끝으로 하나 여쭤보실 거 있어요.
2: 어 저는 이제 그거는 좀 여쭤보고 싶습니다. 네. 지금 최근에 윤석열 후보가 내놓는 그 어젠다 중에서 굉장히 중요하게 부각되는 게 이제 종부세 재검토 아, 사안인데요 있죠. 네. 어, 근데 이제 종부세 재검토라고 명칭을 페이스북에서 다 알긴 했지만 실제 내용을 뜯어보면은. 네. 그, 이제, 재산세 통합하겠다. 아, 폐지. 예, 네, 그 방안을 검토하겠다라고 하는 건데, 사실은 그건 이제 폐지 방안과 이게 같은 이야기이기 때문에, 네. 혹시 윤석열 후보나 혹은 국민의힘 쪽에서는 종부세를 사실상 이제 무력화시키는, 혹은 이제 폐지하는 쪽으로 가닥을 잡고 있는 건가, 이게좀 궁금하긴 네. 했습니다. 이거는 공평하게 두 가지를
0: 묶어서 네. 하죠. 네. 이재명 네.
2: 후보의 국토보유세와 국 신설이. 그렇죠.
0: 그 윤석열 후보의 종부세 폐지. 네. 음. 저는 둘 다, 앞뒤가 바뀐 정책이라고 생각합니다. 아둘 다. 음. 네. 그러니까 지금 이제 꽃밭에 물이 넘쳐가지고 꽃밭이 음. 엉망이 됐어요. 네네. 그러면 이제 물을 잠궈야 되잖아요. 그렇죠. 근데 둘다 호수 끝에만 지금 막고 있는 거예요. 아. 가서 수도꼭지를 잠궈야지 물이 안나오적 이게 제기 아니다. 음. 지금 이 모든 문제는 결국은 부동산이 너무 빠르게 많이 올라서 벌어진 예. 문제잖아요. 예. 예. 사실 뭐 종부세 같은 거나 국토 보유세 음. 같은 거다 화풀이에요. 아, 음. 국민이 원하는 거는 왜 내가 화풀이 대상에돼해야 되느냐라고 하는 이런 시비에 휘말리기가 싫어요. 네. 집값 지금 더 이상이라도 오르지 못하게 해달라.
1: 안정화 시켜달라. 음. 그러면은
0: 방법이 네. 뭐죠? 공급을 늘리는 거하고 음. 과도한 부동산 규제를 푸는 거죠. 네. 이 부분에 맞춰야죠. 저는 이제 그런 면에서 이 지금 현재 그 양쪽 다 대부분 부동산이 많이 오른 거에 대해서 음. 일종의 국가적인 화풀이 음. 그거 지금 대상된 사람들 달래려고 하는 것 같은데 음. 저는 그래갖고는 부동산 잡지 못하고요. 네. 결국 부동산 민심이 아마 이둘 중에 후보 네. 뭐 그야말로 쓰나비처럼 쓸어갈 것 같습니다.
1: <웃음> 둘다 틀렸다. 쓰나비처럼 쓸려간다야 음. 오늘 시간이 좀 아쉽습니다. 다음에 이제 선대위 구성되고 또 정책 공약들이 나오면 한번 모셔서 꼼꼼하게 비교분석해 보도록 하죠. 자, 오늘 진격의 보수 김용태 전 의원 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.